0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, hay una noticia que ha llegado en los últimos meses, o en las últimas semanas, es que en Estados Unidos ha sucedido algo de bastante gravedad institucional. Se ha filtrado un borrador de un fallo de la Corte Suprema del, del Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos, un tribunal que tengo entendido que tiene nueve miembros, y ese borrador... Eh, sería un borrador que demuestra que el Tribunal Supremo estaría por, digamos, derogar un fallo histórico, que es el fallo de Roe versus Wade, se conoce así, que fue un fallo que en 1973 fue el que permitió. Eh, el derecho constitucional al aborto en los Estados Unidos. Ese, va, ese fallo eh, es histórico porque sienta precedente para todo lo que fue después la legislación de un montón de países, bueno y, y sobre todo Estados Unidos también, eh, de el derecho a, a lo que ellos llaman el derecho al aborto, lo que para mí no es un derecho femenino, pero bueno, muchas mujeres lo tienen así. Eh, y es algo que realmente bueno ha, ha sido instituido en Estados Unidos y ha tenido sus consecuencias en un montón de otros países del mundo, porque ha sido citado muchas veces este caso de Roe versus Wade y recién estaba investigando sobre qué sucedió con esta mujer, eh, Jane Roe que era el, nom el nombre como ficticio que utilizó para no ser expuesta en realidad se llama Norma Marcorby y en el momento del fallo ella estaba embarazada cuando ella se presenta frente a la justicia estaba embarazada y tiene una hija que después se da en adopción eh, esa hija se llama Shelley Lee Thornton y fue encontrada hace poco por un periodista que lo estuvo buscando durante casi 11 años le dicen el Row baby no quiere hacer declaraciones pero bueno es una una digamos una consecuencia de esa de ese embarazo de esa mujer que además tuvo otros dos embarazos y también los fueron dados en adopción lo curioso del caso es que esta eh, Jane Rowe, esta Norma McCorby después se convierte sobre, sobre el final de su vida al catolicismo y, como que demuestra estar en contra de esto que había como logrado como algo histórico, ¿no? Eh, y un poco desde citas que queríamos como reflexionar en la reunión de producción, nos preguntábamos qué me afecta a mí ¿Qué ca que cambie el fallo o no fallo de Robert Susway en Estados Unidos. Y un poco para responder esa pregunta, por qué nos afecta a nosotros o por qué es importante esto, fue que empezamos a buscar algún especialista en el tema que nos pudiera orientar. Y así fue como dimos con quien está en este momento en línea escuchándome, que es la abogada y doctora de Ciencias Jurídicas de la UCA, la doctora Débora Ranieri. Bienvenida, Débora, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Perano. ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, María Elisa. Muchas gracias por la
1: invitación. Bueno, no sé si lo que conté fue correcto, si querés hacer alguna aclaración.
0: Bueno, sí, muy correcto, muy ordenada además, porque no es fácil contar eh, y sintetizar eh, lo que fue el caso Row. Solo agregaría dos datos que son importantes. Por un lado, el, la que hizo el caso Row, como muy bien decís vos, tenía un nombre ficticio. Uh -huh. eh, nunca se produjo el aborto porque cuando sale la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, ella, ella estaba en una edad gestacional de ocho meses donde el bebé tenía que nacer. Uh -huh. Entonces ahí no se le aplicó a ella, pero como muy bien vos decís, ella después eh, eh, confesó que había sido usada por una ONG feminista donde la expusieron a ella a una mentira donde ella dijo que había sido violada, cosa que no había sido verdad. Uh -huh. Y ella, eh, al convertirse y al arrepentirse, diríamos, de haber generado este caso, este fallo, ella decía, si bien mi hija nació, sin embargo yo me siento responsable de haber generado millones de muertes en Estados Unidos como consecuencia de esta sentencia. Uh -huh. Veinte años después, hubo un segundo caso, que generalmente nosotros citamos Roe versus Wade, pero hay un segundo caso que es el caso Casey, que ahora justamente salió en el borrador. La Corte volvió a tener la oportunidad de expedirse sobre si el caso Roe era una sentencia legítima. Re, re, solamente, digamos, la síntesis de Roe. Roe lo que hace, eh, Wade versus Wade, la Corte es decir si la penalización del aborto que había establecido uno de los estados contradecía la Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos protege el derecho a la vida, pero no hay ninguna cláusula que estableciera que la vida debía protegerse desde la concepción. Uh -huh. Claro, como muy bien ahora dice el borrador nuevo, muy bien, no lo decía, pero ¿por qué no decía la Constitución de 185 años atrás, de Estados Unidos, que debía protegerse la vida desde la concepción. Porque no era necesario decirlo. ¿Por qué no era necesario decirlo? Porque en ese momento todos los estados de Estados Unidos tenían penalizado el aborto. Entonces se entendía que la penalización del aborto implicaba proteger a la vida desde la concepción. ¿Se claro, entiende? Claro, claro. Entonces, cuando la Corte se arroga el derecho en Roe vs. Wade de interpretar que en realidad una ley que prohibía el aborto, estaba tentando contra el derecho a la intimidad de la mujer, hizo una valoración errónea, ¿eh? porque no ni la constitución lo decía ni podía interpretarse de ese modo Veinte años después, cuando el caso Casey se vuelve a plantear la legitimidad de una ley la Corte lo que hace es decir, bueno, ya está el precedente de Roe vs. Wade, nosotros no tenemos que, nos tenemos que atener a ese precedente. Aunque la Corte deja abierta la vía para decir, esta sentencia no es del todo legítima. Claro. O sea, la Corte en Estados Unidos no se animó en ese momento, vuelvo a decir, en la década del 90, 20 años después, a revertir su propia sentencia por el, la cuestión del precedente obligatorio claro. cosa que este borrador va a hacer, o sea si, esta, si este borrador se hace sentencia que es muy posible que suceda eh, la corte se va a animar a decir ese precedente de hace 49 años el año que viene robert vs. cumpliría 50 años, uh -huh. ese precedente de hace medio siglo nosotros lo tenemos que anular y da las razones, ¿no? ¿Por qué? Claro. Ahora, te agrego,
1: te agrego dos cosas a lo que dijiste. En el fallo de 1973, el tribunal eran siete votos contra dos. En el fallo del 92 era cinco contra cuatro, o sea, más parejo. Y lo que yo también creo, sí. Débora, no sé si estoy en lo correcto, es que la tecnología ha permitido conocer tanto más ahora lo que es la vida intrauterina, la tecnología de poder ver a los bebés, saber que hay dolor. Hay un montón de cosas que antes parecía desconocían, que desde el punto de vista médico y científico ya se saben que antes se ignoraban. Entonces, yo creo que también eso puede ser que jurídicamente tenga un impacto.
0: Sin lugar a dudas. En primer lugar, el propio hacedor de la legalización del aborto en Estados Unidos, como fue el doctor Nathanson, sí, que él mismo, él mismo, porque es verdad que cuando se sancionó este caso, digamos se sancionó en el sentido de que la corte se expidió, no, 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 no estaba la ecografía o no era la práctica ecográfica muy habitual porque era novedoso. El mismo hacedor de la, de la, de la legalización del aborto en Estados Unidos, cuando sale el, ecobra, el ecógrafo y él empieza a hacer ecografías a las mujeres que les hacía un aborto y ve lo que empieza, lo que sucedía, ahí él mismo se da cuenta de la barbaridad que estaba haciendo. Y él mismo también, al igual que el, la, la protagonista de Rowe, se arrepiente y él después se publicó una autobiografía donde él cuenta todo esto y eh, dice que él no, no, no era del todo consciente de lo que estaba haciendo. Uh -huh. También tenemos otro dato científico importante que es la cantidad de peritos que han descrito cómo se hacen los abortos eh, cuando son los bebés, incluso antes de la, antes de la viabilidad. De hecho, esta, este borrador del caso Dobbs eh, va a, a expedirse so, sobre todo sobre los abortos en bebés eh, antes de la viabilidad, pero que requiere una técnica que ellos consideran que va en contra de la medicina, por lo que se hace, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Por otro lado, es interesante saber qué pasó entre Roe versus Wade y esta sentencia. Y bueno, lo que pasó es que empezaron a aparecer un montón de estados en Estados Unidos que empezaron a restringir el aborto y a poner límites a las clínicas de aborto. Todos los casos que se dieron posteriormente a Roe eran demandados por clínicas de aborto contra las leyes que les ponían restricción, incluso este caso que se eh, que salió a la luz el borrador. Claro. Este es un caso donde una clínica de abortos en el estado de Mississippi se eh, plantea frente a un tribunal la inconstitucionalidad de una ley de Mississippi, que no es una ley muy buena, porque en realidad lo que dice la ley de Mississippi es, del 2018, es todos los abortos que se realizan después de la semana 15 los vamos a prohibir, salvo que sea riesgo grave de la madre, ¿no? Claro. de la vida de la madre. Claro. Claro. Entonces ahí esta clínica dice, no, momento, el caso Roe vs. Wade había dicho que hasta la viabilidad, o sea, mucho más allá de la semana 15, los abortos estaban de acuerdo al derecho a la Constitución de Estados Unidos. Entonces la discusión es muy interesante porque aquí entonces la Corte dice, momento, antes de la viabilidad también hay ahí un, un fundamento que da la ley de Mississippi que nosotros no, no no podemos desconocer. Pero uh -huh. bueno, ahí después están los argumentos que da el del caso. No sé si sobre esa ese borrador eh, podemos decir algunas cuestiones que, te, que le puede interesar a los oyentes. Yo no quiero ir muy, muy a, lo, a lo jurídico. No, no, no
1: pero, pero más, que, más que nada para ayudarme a dimensionar, porque además, ¿qué sucedió? Primero que la filtración, ¿qué opinas de que será filtrado un documento tan importante que va a generar tanto ruido, porque además hay de dar pocos temas en los cuales la población americana está tan dividida, no porque hay mucha gente que, que está en, eh, a favor de la vida y mucha gente que está a favor del aborto, y eso sucede casi que en todo el mundo. Pero Estados Unidos fue especialmente un país en el cual está recontra desarrollada las clínicas abortistas como negocio en sí mismo. Entonces, ¿vos cómo, cómo percibís que esto va a ser tomado por la opinión pública? Vos recién dijiste que esto probablemente salga, hay nueve miembros en el tribunal dicen que nunca hubo una, una supermayoría conservadora eh, tan, tan patente en los últimos 30 años en, en sí. Estados Unidos. ¿Y por qué, te cre por qué crees que, que, que pasó esta filtración?
0: Bueno, a ver, apenas sucedió. Primero es un escándalo institucional. Claro. Nunca en la Corte de Estados Unidos, con la seguridad que hay allí y el resguardo que tienen sobre la Corte. La Corte Suprema de Estados Unidos es una institución muy respetada, realmente, ¿no es cierto?, porque ellos van aplicando sus propios precedentes y van regulando, no tienen un sistema como el nuestro en el que la ley es más importante que la jurisprudencia. Para ellos la jurisprudencia es la fuente principal del derecho, ¿sí? Claro. Entonces lo que la Corte dice, lo que la Corte dice es casi como para nosotros el poder legislativo, las leyes que salen del Congreso.
1: Claro.
0: Entonces, que se haya filtrado filtración que por otro lado tuvo que ver con una mano humana, no no es que se filtra porque de, por error la tecnología dio a conocer, con lo, esperamos que se sepa quién fue el que filtró eso, creo que es bastante fácil de dilucidar, porque tiene que ser todas aquellas personas que tenían acceso a ese documento, obviamente lo filtraron. La primera impresión es, bueno, aquí una intención para revertir esto, para impedir que esto salga, sabiendo que había una voluntad política por parte del Poder Ejecutivo, del presidente actual de Estados Unidos, de sacar una ley mm. que diga que el aborto está bien para todo Estados Unidos, para tratar de frenar a todas estas legislaturas locales. Mm. Esa ley se propuso hace pocos días y fracasó, con lo cual si la intención era dar a conocer esto para alertar a los co a los que tenían que votar la ley, le salió mal porque la ley no salió. Ahora, visto con el diario del Día Después, yo diría que es muy difícil que ahora este borrador se cambie o salga un argumento diferente, porque ya al haberlo conocido, todo, toda decisión que salga en contra de esto, por parte de la Corte, se va a anular, porque uno va a decir, pero entonces, claro, cuando como se dio a conocer ahora, entonces cambiaron el voto o cambiaron el argumento, ¿se entiende? Es decir, algunos están diciendo, le da una cierta seguridad el que haya salido, porque ya si lo cambian, hay ya una presunción de malicia por parte de aquellos que cambian el voto, ¿se entiende? Bien. Entonces, lo que muchos especialistas, especialistas, es que no hay dudas de que posiblemente esto vaya a salir así y que no se van a animar a cambiar el texto, porque ya se conoce el texto. Y el texto es extremadamente bueno claro. jurídicamente. Claro.
1: Ok. Y, y Débora, para poder dimensionar lo que esto va a implicar para el resto de los países, ¿qué te parece?
0: Bueno, va a ser eh, el caso vs way abrió en el derecho comparado, sobre todo en el hemisferio norte, primero en Estados Unidos y luego en Europa, eh, la puerta a la legalización del aborto de manera sistemática. Mm
1: -hmm.
0: yo, yo me animo a decir que nosotros estamos en este momento en el mundo frente a dos paradigmas. El primer paradigma es este que está sucediendo en Estados Unidos y que ha sido también imitado en otros estados de Europa, que es el siguiente, se legalizó el aborto, se liberalizó esta práctica tan atroz y medio siglo después, o un poco menos, se empezaron a dar cuenta de la atrocidad que esto implica para, para la sociedad, de los daños que dejan las mujeres, del daño y la herida que implica en la, hacia dentro de la sociedad y de las familias. ¿eh? Cada mujer que realiza un aborto provocado sufre una herida que a veces es irreparable y mm. que eso también afecta a otros. Mm. Y muchos estados, no solo Estados Unidos, muchos estados están volviendo para atrás, empezando a restringir. Obviamente no se puede pasar de una legalización del aborto a una prohibición absoluta, ¿se entiende? Sí. O sea, la restricción empieza de a poco. Se restringe los meses, se restringen los requisitos, se ponen más obstáculos a las clínicas abortistas, se pone obstáculos a los médicos... Bueno, ese proceso de vuelta para atrás es lo que está pasando en muchos países de Europa y claro. en Estados Unidos si sale esta sentencia. Claro. Al lado de este paradigma tenemos a Latinoamérica. ¿Qué sucede en Latinoamérica? Parece que nosotros estamos yendo hacia lo que vivieron en la década del 70 y 80 en el hemisferio norte. Estamos creyendo que el mundo va hacia una legalización irrestricta del aborto cuando es al revés. Está volviendo, como, cuando fue como el... un péndulo. Claro, ahora nosotros obviamente esto lo tenemos que leer en todas las variables que hay. A ver, podemos preguntarnos, el mercado del aborto, que no hay duda que es un negocio, que se empieza a cerrar en el hemisferio norte, en Estados Unidos no está necesitando mercados en Latinoamérica para poder seguir con esa industria, la industria farmacéutica del misoprostol y la industria de las clínicas abortistas. Mm. No será que entonces se empiezan a buscar. Ahora, el problema es que en Latinoamérica hay un discurso, en la opinión pública, bueno, lo vimos en el debate de la Argentina, donde el discurso es, el mundo va irremediablemente hacia la legalización absoluta del aborto, cuando no es así. Mm cuando no es así en palmariamente en el derecho comparado. Bueno, ahora esto no se dice, ¿no? Bueno, otro argumento es, ¿solamente es una consecuencia en el hemisferio norte de los movimientos pro vida que generaron una concientización en la población o también los abortistas, sobre todo los médicos, se han dado cuenta de lo que implica esta práctica? Voy a poner solo un ejemplo. En España, que tuvo la legalización del aborto como nosotros en el 2010, no se hacen abortos en hospitales públicos. Todo lo tercerizan en, en clínicas privadas. No está bien visto los médicos que realizan abortos. Por eso, generalmente, recurren a médicos de Europa del Este o aquellos que necesitan trabajar. ¿Por qué? Y bueno, porque la práctica del aborto, los médicos toman conciencia de lo que están haciendo. Una cosa es que nosotros lo discutamos abstractamente en una ley. Y otra cosa es ver lo que pasa en los profesionales de la salud y en los médicos que día a día tienen que hacer esto, ¿se entiende? Claro, totalmente, totalmente. Eh, Débora, bueno, y,
1: ¿a vos te parece que con toda la... porque ha habido manifestaciones a favor y en contra de, de digamos, esta filtración, no sé incluso si han, han amenazado a alguno de los jueces de la Corte Suprema, o sea, es un tema que moviliza muchísimo, muchísimo a la gente, ¿vos te parece que, digamos, que políticamente va a resistir este fallo? el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos
0: bueno tenemos el, el propio documental que hicieron los lobbies abortistas en Netflix revirtiendo Roe, claro. si uno ve ese documental que lo hicieron ellos mismos entrevistando, ahí dan a entender que es irreversible el cambio, claro. o sea realmente es irreversible, primero porque hay mucha más conciencia, segundo la tecnología ya nos demuestra más desde cuándo se inicia la vida, ¿no? Tercero, que ha dejado mucho daño, mucho daño el aborto. Entonces, re, eh, ellos mismos reconocen, ahora posiblemente van a echar culpas, hay muchos intereses económicos en juego, ¿no? Sabemos que aquellos estados que han como Mississippi, eh, Mississippi restringido cada vez más el aborto, algunos estados han ido mucho más allá que Mississippi, eh, les han retirado el apoyo económico a empresas abortistas, ¿no? De sucursales de lobbies. Eh, y hay mucha gente valiente por otro lado, entonces yo no, no me animo a decir hacer futurología, nunca se debe hacer en, en estos casos, pero la verdad es que hay un indicio de que la sociedad americana va hacia una vuelta atrás, ¿sí? Eh, ahora, eh, ¿cómo les va a salir, cómo les va a ir?, lo que va a hacer este caso, si sale esta sentencia, no es revertir totalmente Roe, lo que va a hacer es decir, bueno, ahora cada estado tiene que decidir lo que quiere hacer con el aborto en claro, su legislación. Claro. Y si hay estados que deciden proteger al, al por nacer en cualquier de su de su gestación... Son legítimos, o sea, tienen la val de la Constitución, ¿se entiende? Sí, perfecto. Es decir, la Constitución no puede leerse de una manera arbitraria. Esta sentencia, además, este borrador habla muy duramente contra el Poder Judicial que bajo ideologías se arrogan el derecho a decir lo que la Constitución no dice. Claro. Nosotros tenemos la, la analogía en el fallo de la Corte Nuestra del caso Fal, que hicieron claro. lo mismo.
1: Claro. No, no, me parece un tema apasionante y súper interesante. ¿De qué plazo estamos hablando, Débora? ¿Para cuándo te parece que va a haber novedades en este frente?
0: Creo que pronto, se hablaba del mes de junio. Es más, esta semana se había dicho que el lunes, las, el, todos los lunes la Corte de Estados Unidos publica sus sentencias. Mm. Eh, generalmente anuncian, pero cuando son casos tan controvertidos, puede ser que nos, nos podemos sorprender que salga. Eh, Creo que pronto, no creo que convenga que lo dilaten mucho más y ojalá salga este borrador, vuelvo a decir, de 99 carillas, que jurídicamente es impecable. Ya ha habido, Además, ellos recepcionaron no solamente la opinión de, la, de los jueces de la Corte, sino los múltiples amicus del tribunal de distintas vertientes que llevaron argumentos que este borrador recepciona. Son, son muy serios eh, intelectualmente. Es un texto intelectualmente muy riguroso. Incluso desde el punto de vista lógico analiza una cantidad de errores del caso Rowe de manera que yo te diría que soy yo soy profesora de la Facultad de Derecho eh, para ser estudiado. Este caso va a ser, eh, en sus argumentos, para ser estudiado en la carrera de Derecho. Bueno, buenísimo, Dura. La empresa ha sido muy
1: clara. Creo que, que nos pusiste mucho muy en tema. Te agradecemos un montón y bueno vamos a ir atentamente a ver qué sucede. Así que dejemos la puerta abierta para... Para seguir conversando.
0: Como no, cuando quieran y bueno, para, para lo que ustedes necesiten, a disposición. Muchísimas gracias. A ustedes, adiós. Adiós. Bueno, y así
1: pasaba la doctora Débora Ranieri por citas, explicando un poco qué significa, cuáles son las ramificaciones y las implicancias de que de lo que está sucediendo con el caso Roe vs Wade en Estados Unidos.